1: Buenas tardes para todos, ¿cómo anda? ¿Cómo va Alberto?
2: Hola, la muy bien, ¿y tú?
1: Bien, ya compró el pancito, la bolsita para llevar a la no, plaza a ¡Qué
2: deprimente! No me digas eso. A darle de comer ¿Me a, a las acá, Me vas a entrar acá en, el, en los banquitos de afuera, la Pablo, Pablito, a usted. En los banquitos de afuera a darle comer a las palomas, algún palomo va a caer.
1: <risa> acá en el pasillo. Acá en el pasillo. <risa> acá en el pasillo. Deprimente, mira, si, vos no tenés nietos, pero bueno, yo, un paseo para mí, claro los abuelos de cuando nosotros éramos chicos nuestros abuelos tenían otro target totalmente distinto al que tienen los abuelos de hoy pero ¿no? para este, más bien este, tenían otra otra imagen en la sociedad otra imagen propia digamos claro, distinta sí, a lo que tienen los abuelos de hoy afortunadamente para bien además pues ahora son mí... más
2: longevos también se se estiró la edad claro no y la edad cosa, productiva algo, la claro. edad
1: hábil digamos la edad en la que la gente todavía hace cosas tiene proyectos eso es, es maravilloso es una cosa fantástica para mí pero mis recuerdos de ir a darle pan miguitas a las palomas con mi abuelo en la plaza de los bomberos son recuerdos lindísimos que tengo, te voy a decir. ¿eh? Era una tarde con mi abuelo al sol, digamos, sí, y era muy lindo. Pues no, a mí este... que me deprime. Nomás, sí, pues, bueno, no, está bien. Como idea de jubilado, eso, no, no tengo no más nada que nada para mí, por lo menos no es muy atractiva. Yo, si no, me decís a la más... plaza
2: leer un librito, bueno, sí puede ser. Sí, yo, sí, bueno, de ella sí te voy ¿Qué la firmo? te cuesta
1: llevar una amiguita para leer el libro y tirarles algo, pobre Paloma.
2: No, paso Acá en la vereda
1: Palomas tenés cantidad. Gracias, paso. En la vereda tenés estoy cantidad...
2: Estoy recibiendo muchas bromas de ese tipo, ¿no? Sí, me
1: imagino. No, acá. pero ayer
2: Pablo Tiago Roca, eh, ayer me decía... Este, que me decía eso, a nuestras, a, me decía, me, me estás tentando, a nuestras edades, a las uh -huh. edades que nos lo, lo jubilamos ahora, a tu edad mismo, me decía, estamos con un millón de proyectos en la cabeza, ¿no? Mil, <risa> mil cosas para hacer. Te jubilás y capaz que terminás trabajando más, ¿no? <risa> claro, claro, entonces por eso. Claro, no, 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 no es, esto es la imagen de la paloma, es como esa idea del retiro de no hacer más nada. De no, ¿no? hacer nada. Y eso sí que no entra en mi cabeza. Claro, no,
1: no. Eso. no, para nada. Por suerte, la vida es totalmente distinta. Mirá, llegó una flor, mirá qué linda flor, Alberto. Una flor, una rosa, preciosa, una foto sacada de un jardín concreto, no sí, es una foto madrina. de foto propia de internet, es. está retocadita me parece, con un poco de luz. Dice, son unos cracks, no puedo escuchar otra cosa en radio, ese es mi teléfono, ya lo voy a mutear, no puedo escuchar otra cosa, que no sea Radio Uruguay y efecto mariposa, un abrazo y con la foto, dice, un súper abrazo desde Cataluña, de una no. admiradora uruguayo-catalana que los escucha siempre.
2: Pero qué divino, un abrazo enorme, qué muchas lindo. gracias, muchas gracias. ¿eh? Voy a estar por ahí, mirá, en septiembre. Ah, septiembre bueno. y octubre voy a andar por ahí. ¿eh?
1: Bueno, eh, y Cato dice, hay algo que me perdí, ¿qué pasa? ¿Cambios de programación? Ayer estuve fuera de sintonía, andaba por Copenhague. Cato, ¿cambios de programación? De... Mm, en... no. <risa> no, no exactamente. Se nos va a Galo, es la última semana... El, el viernes es el último día que estará con nosotros y listo digo se nos va porque se jubila está viejito Cato querido ya te mandábamos
2: un saludo porque él decía no Entonces, decía este Galo ah, dice interesante ves todo interesante lo de efecto mariposa no este sí el, al principio de semana dábamos la noticia que me jubilo estoy contentísimo pero tampoco, también era una cosa inesperada fue una cosa más este como que salió así, pero estoy contento. Bien. Muchas cosas para hacer. Igual bueno, me van a tener de vez en cuando por acá. ¿eh? Sí, señor.
1: Sí, señor. Eso sí. esperamos. suerte para
2: mí. Ahí sí. está sí. Pablito Baute en cabina de control, Gabriela Judici y Carolina Mola en producción, Cato en Suecia y Daina y Alberto Galo aquí al aire. Bienvenidos, eh. afecto mariposa.
0: Aflojate un poco, encende la radio, no preguntes nada y disponete a escuchar durante dos horas. Algo realmente diferente
1: Retratos de una obsesión El título de hoy de Efecto Mariposa Una película estadounidense de 2002 Escrita y dirigida por Mark Romanek Y protagonizada por Robin Williams No conocía el nombre del director de la película <coughs> ahora, ahora vamos a ver qué otras cosas ha hecho Bueno, y la historia que cuenta Es la historia de Seymour Parrish Que es Robin Williams que es el encargado de un laboratorio fotográfico en una tienda de revelado en Submart, en Los Ángeles, en los suburbios de Los Ángeles. Sai se concentra exageradamente en las fotos y tiene la idea de que todas las fotografías que él revele tienen que quedar perfectas. Entre sus clientes está la familia Yorkin, formada por William, Nina y su hijo Jake. Y este hombre ha revelado sus fotos durante años y con el tiempo ha ido desarrollando una obsesión por esta familia. Admira su felicidad, su opulencia Memoriza cada detalle acerca de ellos Y finalmente empieza a acecharlos Y acá es donde la cosa se pone un poco creepy Sobre todo fantasea Creyéndose un miembro de la familia Y compartiendo el amor que cree que ellos sienten Pero pronto comenzará a desarrollar un partic Una particular y peligrosa muestra de cariño Este es el punto de partida Para un programa que nos va a permitir Hablar de cine, de fotografía, de obsesiones De muchas cosas más lo primero que vamos a hacer es hablar de estas representaciones de la familia, fotografías de familia, fotoperiodismo y autoficción con, en un mano a mano con Nicolás de Lagopián, amigo, gran amigo de Efecto Mariposa, fotógrafo y docente de fotografía que ha publicado varios libros y en varios medios de prensa desde el año 2001 y que trabaja habitualmente para el Semanario Búsqueda y para la revista Campo. En realidad, aquí.
2: A, además de amigo, es responsable de este programa. De, de este, hoy, de, ¿eh? Hoy, ¿eh? De, este sí. de hoy, ahora vamos a contar un poquito los detalles del programa, ¿eh? Muy bien Así que Nico es el responsable de que estemos haciendo este programa hoy Muy Luego, bien. Eh, algo sobre fotografía en Uruguay, historia y usos sociales Tomo 2, 1930-1990 eh, Carolina nos va a hacer un comentario sobre este, sobre este trabajo uh -huh. este, Después de charlar con Nico
1: Muy Largo y bien. Fotografía en Uruguay, historia y usos sociales Interesantísimo Después, las obsesiones. ¿Cómo se definen? ¿Cómo se diagnostican? ¿Cómo se tratan? ¿Qué son exactamente? Hablamos de obsesión en psiquiatría o en psicología. ¿Tiene que ver con lo que llamamos TOC, el trastorno obsesivo compulsivo o no? Veremos cómo se desarrollan las obsesiones, qué tipos de obsesiones hay y cómo se diagnostican y se definen. Todo esto en entrevista con el licenciado en psicología Ignacio Porras del Instituto de Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República.
2: Yo tengo algunos talks. no sé si esos es exactamente. No, yo no tengo, por ejemplo, si veo un WhatsApp donde veo que hay un mensaje, no puedo, si tengo que entrar y, y sacar la marquita.
1: Ah, sí, yo también. Sí, sí. No
2: puedo dejar la marquita azul, puede más que yo. Cuando quiero acordar ya la saqué. Yo también. Aunque no lo haría en el momento, ¿no?
1: Sí, a mí me pasa lo mismo bueno, me ejemplo, pasa eso, lo empieza como a molestarme. Con a molestar. las notificaciones de Facebook también, bueno. si siguen hasta ahí... Yo abro las notificaciones para que desaparezca Exactamente. Este
2: en mi caso, es para que desaparezca si la. No desaparece me
1: enfermo, te puedo asegurar. Pues <risa> me enfermo.
2: <risa> eh, para el final del programa vamos a, a repasar, a comentar sobre algunas películas. ¿Qué tiene que ver con la fotografía y sobre fot fotógrafos especialmente? Hay muchísimas, las estaba repasando ahora. Sí. Por suerte las vi prácticamente todas, imagino que vos también. Este, sí, y hay muchas, muchas y muy buenas, muchas de ellas. Y
1: todos ¿sí? los géneros hay, ¿eh? Todos
2: los géneros, todos exactamente. Los
1: géneros. fotógrafos como personaje han abarcado todos los géneros en el cine.
2: Retratos de una obsesión, entonces, título de efecto mariposa para esta tarde. Culpa de Nico de la Gopiano. lo tenemos acá. Ya hablamos con él en un ratito, eh, bienvenidos.
1: Paul Simon canta Kodakrom.
3: wonder
1: Bueno, recibíamos saludos desde eh, Cataluña, desde Suecia, desde Albesta. Eh, ahora, mirá, tengo a mi amiga Ellen que va en Cotec con auriculares. ¡Genios! Entonces le puse, ¿por qué? Por el programa de hoy, voy en Cotec con auriculares. La Paloma, esto es La Paloma. O sea, vamos, eh, Cataluña, Albesta, La Paloma y Paysandú. <risas> sí. Dice bueno. Eduardo Escotti Giraldo, <risas> excelente título. Adjunto portada con su título original el cual se modificara para su comercialización en Latinoamérica tengo un videoclub en Paysandú, actualmente pausado y en pronta reapertura este título es una joyita en los thrillers un abrazo, siempre es una delicia escucharlos dice Eduardo desde Paysandú, que nos manda la, la carátula del, 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 del el título original de la película que es One Hour Photo yo no sé si ustedes tienen idea de qué, por qué la película se llama One Hour Photo en inglés, pero bueno Acá ni, está. Ni idea, vos sí, Nico. bienvenido, Yo, bienvenido Nico, pongo, Nico, bueno, no, Nico de la ya eh, está presentado. Gracias,
4: gracias por la invitación. Es un. un Al nuevo, revés, vos me,
2: vos me invitaste a mí en es este un programa. Grupo para mí <risas> estar hoy acá. Este programa, perdón, tengo que decirlo. Dicen que lo produjiste vos. Tengo que decirlo. Nico me de... mandó un mail y me dice: Este es el programa que vamos a hacer para ser el último programa contigo. Al, de algo bien, de eso, así que me encanta. Un
4: poco de eso hay. <risas> Creo que se llama One Hour Photo porque antes, eh, hace, antes hace unos pocos años. Decían los carteles Revelado una hora, ¿no? Ah, es sí, eso, claro.
1: Y era lo es que cierto. más o menos demoraba Acá un revelado Acá se llamó Retratos de una obsesión Hago énfasis en el plural porque Para diferenciarla de Retrato de una obsesión Que es la película con Nicole Kidman Y Robert Downey Sobre sí. Diane Arbus Que es un peliculón sí. Sobre esa fotógrafa increíble Que fue Diane Arbus ¿no? Es más, yo creo que
2: Nico me propuso esa <risa> eso, eso
1: y, y yo, yo le devolví ahora. esta con ese porque...
2: <risa>
4: Claro, cuando cuando yo armé esta pequeña lista de cosas que me gustaría que hiciéramos, eh, yo pensaba así, la otra se llama *Fur*, Retrato de una obsesión, ¿no? Sí. Es la de eh, sí Nicole Kidman este sobre la vida ficcionalizada de Diane Arbus, que es una vida bastante atrapante porque bueno, porque era una... Esta, ella estaba casada con un fotógrafo, estoy hablando de la vida real, ¿no? Sí, ella estaba casada con sí. un fotógrafo de modas y de ella era la, la, la sombras,
1: digamos, la que armaba el escenográfico sí, como el asistente,
4: Exacto. ¿no? Y bueno, eh, paulatinamente, una separación de por medio los infidelidades, cuestiones, la van la van convirtiendo en una fotógrafa. Sus relaciones personales con, bueno, gente con este hombre que tiene
1: hipertricosis, ¿no? claro, con este hombre
4: loco que vive en el edificio. Sí. Y, y eso es lo que lo que va armando como la carrera fotográfica, o por lo menos los temas fotográficos de, de Diane Arbus. Que a mí es una es una fotógrafa que me gusta montones. Además, una fotógrafa simple que revienta flashazos en la noche o en el día. A mí me gusta la fotografía simple, Diane Arbus es uh -huh. parte de eso y bueno, Bien. sí. Yo como, pero bueno, como pero, vos me habías propuesto, perdón, sí, la, claro. la
2: fotografía familiar y eso pensé que era por el lado de retrato, no, una opción es que por eso. De yo, William, que fotografía, claro. que, bueno, que en realidad revela las fotos familiares de esta gente. Y por eso supongo que se llama efecto mariposa, eh, porque claro. eso, yo
4: este el programa, ¿no? porque yo le mandé eso este a Albertito y, y él me devolvió esto, y yo la verdad es que volví a ver una película que no veía hacía un montón de años. Y que me encantó, me rompió la cabeza La vi la vi anoche y me mm -hmm. fascinó
1: Yo pensaba, vamos a hablar de la película Pero pensaba, Nico, y lo hablábamos con Alberto hace un ratito No hace tanto tiempo Que nosotros sacábamos fotos Analógicas y las llevábamos a revelar Y que teníamos que esperar Para ver lo que salía de ese carrete Que sabíamos la cuenta, de las fotos que habíamos sacado Pero de pronto alguna había quedado montada La llevábamos, teníamos llevábamos El rollo Que había que saber sacarlo para no arruinarlo Llevarlo y te devolvían un sobre Con unos negativos y, y unas fotos Y pensaba en el pacto que hay Pensando en esta película En el pacto que hubo todo ese tiempo Con un ser que desconocemos Pero que tenía acceso a nuestra intimidad En la fotografía sin que, sin que viera, Supongo que había, había gente que se sacaría Fotos desnudos O fotos íntimas como ahora aparecen en videos publicados Supongo que siempre lo hubo Pero digo sin necesidad de llegar a eso le confiabas en un pacto a la persona, yo siempre tenía como eso en la cabeza, yo decía este hombre va a tomar contacto con estas imágenes, seguramente ni se va a fijar en lo que hay adentro de las fotos, no le va a importar. Y calculamos que hay un pacto en eso, ¿no? Y eso, que probablemente a alguno le haya preocupado en algún momento, hoy ha cambiado totalmente. Sí, ya sí, no pasamos sí, sí. por ese proceso, y ya publicamos nosotros mismos nuestras fotos íntimas, digamos,
4: Totalmente, ¿no? sí, es así, uh -huh. y, y en cierta medida me, me parece anda, que... Ayna,
1: perdón,
2: ¿en qué cosas se andaba? Tratando, tratando de photoshopearme para... Me dejaste sacar... pensando, me dejaste de pensando. Estoy photoshopeándome para sacar una foto íntima
1: y publicarla en Facebook. Perdón, Nico, perdón, no, porque no, me dejó, no, me dejó perfecto, pensando, perfecto. tenía que hacer este paréntesis.
4: No, eh... Me, me, me da la impresión de que, de que esta película, Retrato de una obsesión con Robin Williams, de alguna manera funciona como una especie de homenaje a, a, la, a la fotografía analógica y, y principalmente tiene un montón de amor. no es, hay, hay una cinematografía que tiene mucho, mucho cariño y mucho afecto por lo que se está yendo. Esta película se hace en los comienzos de la fotografía digital de hecho se habla de eso es una cosa claro. hay una escena donde ella le dice me compro una cámara digital él claro. le dice no no quédate con la analógica es como pasar que el cine me quedo el cine sin eso no, trabajo claro y claro y bueno yo viví yo tengo 40 años clavados y yo viví ese cambio este yo empecé uh -huh. siendo fotógrafo con con revelado con fotografía analógica y bueno fue un cambio profundo muchos fotógrafos quedaron por el camino, mucha gente que a mí me dio herramientas Me dio cosas, me dio afecto Pero además me dio eso Me dio utilidad fotográfica En el sentido de me, me enseñó cosas Y quedó por el camino Me sí, acuerdo dice. de nombres, por ejemplo, en este momento no sí. Y me parece que la película es eso Lo que con mucho amor Lo que intenta es reflejar Hacer eh, un homenaje A una fotografía que se va Y por otro lado un tratado simple De fotografía porque todo todo esto más o menos que dijiste vos está más o menos mentado Reflejado, nombrado claro. en, la, en la película, claro. ¿no? Y el, ¿Y y el otra, rol otra de, otra se, otra. de esa
1: persona que revela que lo puede hacer de muchas maneras distintas con mayor o menor cuidado, con mayor o menor atención. Digo, porque el revelado es, es, es el último punto y es un punto delicado también. Totalmente, no. Y es ser una cosa persona mecánica. muy obsesivo
2: para que
4: completamente todo bien. obsesiva en, en varias cuestiones, y pero sí, no es. es
2: eso. una gran actuación de Robin Williams.
4: Sí. Eh, eh. Sí, yo te conté que ayer el ¿Sí? Chico Alvariza, eh, amigo, me dijo es la mejor actuación de Robin Williams, la, la mejor actuación que le vi a Robin Williams. Yo en ese momento no sé, me acordé de Tutsi de la sociedad de los poetas muertos uh -huh. y bueno eh, bueno la que lees eh, hay un psicólogo no hay otra que también sí hay varias es ¿eh? claro sí, muchas, que hay muchas bueno todos, eh, good
1: morning
2: Vietnam, Vietnam claro sí. muchas muchísimas películas pero ¿no? sí
4: es, es posible que esta sea de sus grandes sí. actuaciones tú sí es
1: Dustin Hoffman Tutsi no Tutsi es, es, King es King Home. Sí. Vos sí, te debes referir a Totalmente. Mrs. Dogfire La que, Ahí está. Se, viste de mujer la que para... se viste de mujer Ahí está, eso. perfecto, tenés sí, razón sí. Ahí está. ¿Sí? Robin Williams filmó muchísimas cosas A mí personalmente me gusta el comediante El stand-upero y Mork y Mindy Mork es lo más grande que ha <ríe> hecho Robin grande. Williams en su vida <ríe> sí. y este, Me gusta más eso Que sus su cosas como actor Pero tiene algunas cosas que me gustan me interesa mucho como actor. Y acá está muy bien, sí, es cierto. está sí, muy sí, bien. Sí, sí, ¿Estás sí. bien? eres un vaso de agua? No, no, no. Tiene que que se jubila <ríe> ah, sí, el Jubilado <ríe> es él. Vos y sos esto un... Esto también es su homenaje. <ríe>
2: Siempre hay como un debate cuando termina un formato y empieza otro, termina en este caso la fotografía analógica, empieza la digital, pero podemos hablar del OnPlay, el CD, de un montón de cosas. Ahora vuelve, vuelve el, 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 el disco de pasta. Yo recuerdo un debate en aquel momento, de, en el sentido de que eran mejor siempre las fotografías analógicas. En aquel entonces. Ahora, la fotografía digital ganó mucho terreno y mucha calidad. ¿Qué se puede decir al respecto de eso hoy ella? Son diferentes se complementan es mejor una que otra
4: me, me parece que atrás de todo está eh, la búsqueda de la búsqueda de la imagen y en ese sentido cambian los soportes, pero se mantiene el, el fin último no de de, de, de de la fotografía que sigue siendo escribir con luz eso eso significa fotografía. Eh, siempre cambian los soportes Es igual que en la música Como, como bien lo dijeron ustedes eh, El CD El disco de pasta Hablemos de la, la música digital Hablemos sí. de todos los soportes mm -hmm. que queramos Pero siempre atrás la raíz Suele ser la misma y bueno, son cambios, a mí me da la impresión, yo eh, los veo con bastante, eh, con una aceptación muy grande. Yo estoy muy a favor con lo que a mí me gusta mucho que todos tengan acceso a sacar fotos desde el celular, desde la cámara, desde el, el, lo que quieran, desde el aparato que quieran porque me me, me gusta la, la búsqueda de, de imágenes. Y bueno, sí,
1: también aparece
4: Facebook, Instagram,
1: sí. todos, todos Yo pensaba, los medios... ¿cuánta gente se le, se le ha despertado la vocación a partir de esa facilidad? Totalmente, que antes totalmente. No, de pronto, sin, sin esa facilidad ni siquiera se les hubiera y, y el ocurrido. Y hecho, el hecho
4: de multiplicar las imágenes, ¿no? Yo ahora cuando hago una, una cobertura de un, no sé, un espectáculo de música, yo debo sacar... Siete veces más fotos que lo que sacaba Cuando sacaba con, con película
3: claro.
4: Y eso hace que la fotografía Que por lo menos mi fotografía Y la de los fotógrafos sea mejor Porque esa capacidad de poder disparar más yo, es, es bastante simple Incluso,
2: claro, Incluso claro. pueden sacar fotos Personas que en un principio No imaginamos que saquen fotos Yo tengo que recordar que Nico además de amigo Fue profesor mío en un curso que hice con él Hace ya como tres años o más eh, que era un, un taller para de, de fotografía justamente, de autoficción, que vamos a hablar algo de eso hoy, pero donde podíamos ir los que tenemos la suerte de ver, y como dijo una compañera ciega en aquel entonces, dijo, los que tenemos la suerte de percibir otras cosas. Y yo no hasta entonces nunca había imaginado que los ciegos sacaban fotografías. ¿Y qué fotos sacan? Impresionantes. Siempre recuerdo las fotos de nuestras compañeras ciegas en aquel... En aquel curso Las recuerdo, en realidad, más que las otras sí, Casi sí, no me acuerdo sí, sí. de las otras Ni de las mías propias Pero de esas me
4: acuerdo Sí, sí, bueno, eso fue en, en verdad Un acto de confianza de, de tu parte Y de varios amigos De participar en, en un taller este Que era bastante experimental En su momento Después se fue ajustando, ¿no? y Bueno, se publicó un libro, ¿no? Con sí, pero sí, sí hay, hay, hay algo de eso, ¿no? Este... Sí, es lo que, lo que lo que vos decís, y es una cosa que a mí me, me dejó. A mí, a Denise, Denise Ferré, y Fede, Fede Giordano, nos dejó tremendamente contentos de las de las últimas grandes cosas que he hecho.
2: Sí. Tengo, sí.
4: Te, o que hemos hecho, sí, tengo, sí, tengo sí. esa impresión. No, para, mí,
2: para mí fue eso también. ¿eh? Estábamos hablando, Daina hablaba de la, la, la privacidad, ese otro lado del que revela. y no Estamos hablando, en, en definitiva. De los mundos privados y la fotografía que en esta época parecen estar superponiéndose, ¿no? Con esto de la, justamente de la autoficción, de la, la fotografía personal, famil intrafamiliar. O sea, fotografiar esto para mostrarlo a todo el mundo directamente, la, ya directamente se muestra la intimidad, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Eh, le, le, de, desde los comienzos, la, la fotografía estableció una relación muy íntima con la familia al principio como una forma de solemnizar y eternizar los grandes los grandes momentos y esto generaba como una reafirmación del sentido grupal y de la unidad con esto me refiero a las fiestas, las despedidas los cumpleaños sí. o
1: las fotos típicas de inmortalizar a la pareja a la familia, exacto esas fotos que llevaban en aquel tiempo, en los primeros tiempos un buen rato de estar parados esperando el disparo no después del disparo y esperando que la foto tuviera un aspecto de foto. Claro, no, era una bueno. cosa
4: tremendamente armada que generaba, obviamente, cierta, ciertas imágenes como estereotipadas o mm. convencionales, porque se repetían los decorados, sí, eh, bueno, las formas... Las voces, de, ¿no? Las voces, sí, sí, sí. claro, eso eso mismo. Uno sentado y otro parado y, detrás. <risa> por ejemplo. Sí, claro. Una fotografía, por ejemplo, yo acá traje una para, para mostrarles, traje una foto que compré hace no tanto en la Feria de Salto, que es la feria a la que vamos con Débora todos los sábados, compré una foto de fines del siglo XIX, hermosa, de Las Palmas. Ahora les voy a leer el reverso de esa foto, no, cuando la vean les, les, les va a llamar la atención y la vamos a describir perfecto. en la radio porque está está buenísima. Este, Pero bueno, sí, es, es un tipo de fotografía, la familiar, su surgimiento hacia fines del siglo XIX, pero después el fotoperiodismo, que con el desarrollo de las técnicas de impresión, estoy hablando más o menos hacia 1880, este, el fotoperiodismo, los fotógrafos, es decir, se dedicaban a las guerras, los conflictos, mmm, a hechos, hechos notorios, hechos magníficos. Claro. Pero tenemos, también la, se... Acá
2: tenemos, perdón, las fotos de la triple Alianza, ¿no? La claro, la Triple Alianza, sí. como, Hay como, un, como, un libro las, sobre eso. El libro,
4: que está buenísimo, ¿no? ¿no? sí. Pero entonces también se volvieron hacia la familia, comenzaron a, los fotoperiodistas comenzaron a retratar familias, siempre en situaciones también particulares, y entonces ahí empiezan a haber fotografías que con el tiempo se convierten en, en icónicas, ¿no? en, en imágenes eh, que si ahora, por ejemplo, les digo un nombre, no sé, Dorotea Lang, una fotoperiodista, que sacó una foto que se llama Madre Migrante. La pueden, la pueden googlear uh -huh. porque es una foto que ha traído mucha mucha cosa porque tiene un retoque al parecer, tiene como una especie de, de se le hizo una corrección y bueno, dio mucho que hablar esa foto este estamos hablando de la época de la Gran Depresión sí. Estados Unidos y una mujer eh, sostiene, abraza a sus hijos, los tiene como enganchados del brazo es una fotografía ya lo digo, muy famosa uh -huh. o también eh, Walker Evans este fue fue un fotógrafo que junto a James A.G., y este lo voy a nombrar porque James A.G. era un escritor y juntos hicieron un libro al que titularon, con ironía, dejemos hablar a la gente famosa. Ah. Let us now price famous men. Y esto, en realidad lo que estaban haciendo era retratando a los algodoneros pos Gran Depresión, años 30 del sur, gente tremendamente pobre que vivía en, situa en una situación espantosa. Entonces, eh, Walker Evans hacía las fotos, James A. hacía los textos, y bueno, retrataron a estas familias algodoneras muy pobres. Estoy hablando de pobrezas extremas, extremas sí. Y también estas, este conjunto de imágenes se volvió icónico en la
1: historia sí. en la historia de la de la fotografía Nosotros a Dorotea Lang la trabajamos especialmente en algún programa que tenía sí. que ver con la depresión, con la gran depresión Trabajamos especialmente su trabajo, por valga redundancia, este en esa fotografía realista, naturalista Y que denunciaba o, o pretendía evidenciar la otra cara, ¿no? En América Profunda ¿eh? Sí, 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 claro especialmente a ella
4: este y bueno más o menos eh, sí el fotoperiodismo cambió un poco la, el formato de la este de la fotografía familiar y bueno eh, yo en ¿Por realidad
2: qué, porque cambió el fotoperiodismo el, el, porque el el formato, le, agregó le agregó movimiento? le agregó realismo lo sacó de, parece, de, de, de ¿no? la casa digamos y le agregó realismo, realismo le,
4: le desnudó verdades
2: claro claro
4: más o menos, sí, ¿no? Sí, Dicho sí. de alguna manera tajante
5: sí.
4: eh, Yo quería, a mí me interesaba hablar este tema para hablar un poquito de fotografía familiar y de eh, algunos trabajos recientes que he visto y que me han cautivado montones por eso también yo hace no tanto escribí este, en Materia Sensible, que es la revista de, de Fotoclub, uh -huh. escribí sobre esto, sobre las representaciones de la familia, y a raíz de, de unas muestras que vi el año pasado, mmm, me dio un montón de ganas, ...de dedicar un poquito, meterle, hincarle el diente a estos temas.
2: Uh -huh. Me gustaría releer algo de ese sí. fragmentito de lo que escribe Nico... ...que me parece realmente muy clarificador de lo que está hablando. Dice, en definitiva, de lo que se trata es de contar en texto o imágenes... ...el universo que nos rodea mediante una narrativa intimista, subjetiva y cercana... El mundo está lleno de familias aristócratas, obreras, disfuncionales, tiernas, familias demasiado normales y aburridas hasta el hartazgo, familias hermosas y queribles, afectuosas o violentas. Hablar de la familia es, en definitiva, dialogar con uno mismo y con nuestro entorno. Esto me parece muy, muy claro y realmente este, una declaración del trabajo, ¿no?, una declaración de, de, los, de tus propios intereses al momento de tratar estos temas de la fotografía de familia, ¿no?
4: Sí, eh, más o menos el camino que, que me llevó a, a, a dedicarme a, a esta temática creo, creo que empezó con, con un pequeño libro de, de una persona que, que no conozco es, es una fotógrafa argentina que está radicada en México se llama este Luján Agusti y que escribió eh, escribió eh, realizó un libro sobre, sobre la muerte de su de su mamá uh -huh. y sobre las ropas de su de su mamá okay. entonces eh, es es un libro que con transparencia se lo traje ahora ella se prueba los vestidos de su madre y hizo una cosa muy delicada, muy delicada uh -huh. y, y muy muy linda y bueno, ese fue el, el despegue para... Acá lo voy a mostrar un poquito. Ese fue el despegue para, para estos temas. Obviamente hay un antecedente, por lo menos en la fotografía uruguaya, que es es bastante es, es muy interesante, que es eh, la muestra de Roberto Schettini. Estamos hablando de un fotógrafo sí. emblemático que es de un momento a otro, puntos sí. 2.2015, en donde durante creo que 30 años él realiza fotografías de su familia. Entonces vos ves sí. fotos, una cosa que podría ser un álbum familiar pero con un criterio absolutamente fotográfico, artístico, claro y de, claro, de fotógrafo uh -huh. y que también tiene sí, tiene, tiene un montón de afecto, atrás lo, lo paso acá para que lo ver, miren un poco van envejeciendo
2: los propios los personajes de esas fotos, me imagino, además no con el tiempo,
4: claro, van envejeciendo van cambiando, vas viendo esos 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 cambios y eso es muy lindo, Luján
2: Agusti en el en el libro que vos mencionás, dice, durante toda mi adolescencia me dediqué a robar la ropa a a mi mamá. Lo hacía en secreto porque ella se enojaba, cuidaba mucho su ropa, le sacaba, le sacaba algo, lo usaba y lo volvía a poner en su lugar para que no lo notara. Siempre lo notaba, sin embargo. Una vez le saqué una camisa y se la ruiné con una quemadura. Decidí esconderla en el fondo del ropero para que nunca la encontrase. Y nunca la encontró. Cuando mi mamá falleció, Toda su ropa quedó sin dueño y sin uso. Aquello que ella tanto había cuidado finalmente la sobrevivió. Es excelente,
4: ¿no? Impresionante. Sí, a mí me, ¿no? me parece impresionante ese texto. Esa fue... Sí, ese, ese librillo que compré en Buenos Aires fue una cosa que me, me, me cautivó bastante. Y después, el, el, el año pasado, vi una... ¿Sigo hablando? Sí. sí una muestra... Ahora, eh, ahora cortamos
2: un poquito una, y ya seguimos pues contigo. Te contame, termina
3: ahí.
4: No, una muestra de Carla Lucarela, que es ¿Sí? otra argentina, que hizo un trabajo de largo aliento en el que, eh, digamos que consistió en recoger, en su archivo pers personal, recoger imágenes de su madre, a la que casi no conoció y que la abandonó cuando tenía cuatro o cinco años. Y entonces... Eh, exponer ese un montón de imágenes con,
2: con unos textos muy breves y contundentes. Están muy acompañadas de textos las imágenes últimamente. Sí. Ahora hacemos una pausa Perfecto. y esperamos vamos a meternos con, con esto con, con los Galvalisi, que es me parece también un proyecto muy muy lindo que me lo pasaste tú. Este, ahora después de la pausa, enseguida seguimos hablando con Nicolás de Lagopian.
1: Impresionante esta fotografía. ¿eh? Eh, hay unos siete personajes, siete personas. Las tres que están sentadas están envueltas todas en negro, incluida la manta que las envuelve. Eh, y paradas hay dos señoras y dos señores con ropa de la época, ¿no? Este, ¿de qué época será Nico? Estos vestidos es de, con... es de las Palmas, España. Sí, las Palmas dice. Y lo que dice atrás. Desde estos apartados y, y tristes lugares Les enviamos uh, Unos pequeños recuerdos En prueba del cariño Que les profesamos Eulalia, Curbelo y familia de uh, Primera fila sentados Dice quienes están y, primera fila, y segunda fila de pie Dice quienes están pobre diablo que no sabemos dónde está dice sí eso. así
4: describe a, a bueno a una persona que seguramente no quería supongo sí, aparentemente. que es el que está más de cotelé ahí, más, sí. de, más de costadito sí, un más poco alejado de la, de la
1: familia increíble, en un cartón duro con un revelado de papel grueso y un cartón este una postal que tenía su, su importancia ¿eh?
4: totalmente Importe,
1: linda linda, muy linda estaba tratando de encontrar sin éxito ...una historia... ...para recordarla mejor... ...porque tengo algunos datos en la cabeza... ...tuvimos aquí el caso... ...en Efecto Mariposa... ...una fotógrafa argentina... ...que revisando... ...creo... ...yo voy a reconstruir como lo recuerdo... ...revisando material propio... ...ella y su pareja... ...para sacar... ...para hacer una muestra... ...o para no sé qué... ...o para descartar lo que no servía... ...revisando su archivo... ...se encontró con una foto... ...que ella misma había sacado... por ...desde su ventana... ...en algún evento... ...alguna movilización... ...o algo así... Muchos años atrás, donde aparece el que hoy es su pareja, digamos, en esa foto. Pero además había más detrás de esto. Había una foto histórica familiar que juntaba al padre de él con la madre de ella, eh, visitando un lugar turístico. Yo no me acuerdo, pero eran muchas casualidades que te hacen pensar en algunas conexiones mágicas que en las que uno escéptico, no quiere creer, pero que a veces te rompen los ojos. Totalmente. ¿no? Sí, las sí, fotografías sí. tienen también esas sorpresas.
4: Uy, uh, claro, claro, claro que sí. ¿no? Bueno, ¿Te acuerdas
2: de cigarros, no? La
4: película. La película, sí,
6: sí, claro, sí. está
2: buenísima. A mí además. me parece. Acá tengo este este libro de, de Luján, que es precioso... De, perdón, sí, Luján Agusti, sí. que es, se llama Un montón de ropa. Es hermoso este libro, sí, sí, a, ver si puedo, a ver si lo puedo contar. Sí. Tiene una, una, una transparencia donde hay un vestido solo. En la otra página está... La fotógrafa, imagino, no se le ve la cara porque tiene el pelo como tapándole la cara. Y cuando uno pasa esa hoja, el vestido queda sobre su cuerpo, digamos, ¿no? Esa transparencia queda sobre el cuerpo de la, de la fotógrafa que en, eh, está solo, está solamente, digamos, se ve la, la cabeza, los brazos, las piernas, y la parte del vestido está en blanco. Entonces, cuando le pongo la, la, la transparencia, queda el vestido puesto. Es muy lindo, este, muy lindo este libro, ¿eh? impresionante sí, sí, porque además sí, es en algunas transparencias aparece también la fotografía de la madre que es la dueña de las, Total, de las ropas. ¿no? De, de la ropa, claro. Uh -huh. Qué lindo este, el libro. ¿eh? Yo
4: les estaba contando entonces lo y de. Tiene cauda, una quemadura de
2: cigarro al final que no sé si forma parte sí, del sí, libro, sí, ya está altura. forma parte
4: del libro, claro. Es un fotolibro del que se hacen pocos
2: ejemplares. ¿Esto, esto forma parte sí, del libro? Sí, sí, Qué sí, impresionante. Todo eso. Pensé que se te había quemado a vos y no, estaba haciendo una no, broma. No, 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 no. No, no me no, digas, ese, Mirá ese vos. Sí libre, sí. Muy bueno, muy bueno, ¿eh? sí. realmente. ¿eh? Y
4: entonces les estaba contando de Carla Lucarela que hizo esta muestra con su con las fotos de su madre, este de su madre que apenas conoció, con su archivo familiar que eh, le costó mucho juntar y, uh -huh. y bueno. Son un, eran un montón de fotos, yo quedé impactado. Además, una muestra que recorrías hace mucho tiempo, porque los textos no eran cortos. Yo creo que estabas más o menos una hora recorriendo la historia, este, con, cada, con cada... bueno, la, la, la historia entera, ¿no? Porque además en un momento decía, bueno, ¿qué va a pasar acá? Ya o sea, uh -huh. era una historia bastante rara. Y bueno, y después, en, en el taller... Eh, nosotros damos con, con Denise El mismo taller Con, con, con ajustes en, en el Fotoclub Fotoclub Uruguayo Y el año pasado tuvimos eh, Como bueno como, talle, como alumna del taller A María Pía Galvalisi Que eh, ella también trabaja con Trabajó con su familia De una manera muy elegante Tremendamente elegante Acá les voy a mostrar un poco La muestra se llamó los Galvalisi, está en el último número de Materia Sensible. Es muy lindo. Esta. Ahí ella retrata a su familia... Con un animal, a cada uno con un animal, ¿no? A cada uno con un animal, ¿no? Es, es un... Es, 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 es muy linda la, la confección además de las imágenes simples directas Todas
1: en blanco y negro, más o menos con encuadres parecidos el mismo esa, encuadre. esa es
4: ella, esa que estás mirando, Daina La es, del vestido rayado. Ahí está, esa es María Pía Galvalisi uh
1: -huh. Y
4: fue una muestra importante para A mí me gustó, la, la hizo en... Creo que la hizo en más de un lado este, Es uruguaya entonces Es uruguaya, uruguaya sí, sí, es uruguaya eh, va a ser madre de acá de acá a poco. Sí, los Galvalisi
1: habitan el viejo hotel que está frente a la plaza central de un balneario amarillo y seco. Durante el día las ventanas están cerradas y el aire inmóvil. Cuando cae la noche las arañas se encienden y la mesa se llena de alcohol, panes y paté. Los niños toman vino, la orquesta toca de espalda y no está permitido bailar. Dice en, el, en el parte del texto que introduce esta historia de los Galvalisi, que son una cantidad de fotos... Este, de, de miembros de esa, de esa familia. son Lindísimo, eh, acá,
2: muy Sí, lindo. miembros de esa familia mirando la cámara así, ¿no? Como de pie, no sé si es un plano medio, o
1: sí,
2: con, sí, un, un, plano con medio. un animalito, en ese, la tapa creo que es, hay sí. un niño con un conejo,
1: ¿no? Sí. Después sí, hay sí, gato, sí. perro, oveja. Es la,
4: la, la zoología sí. de una familia, ¿no? Sí, sí, es la idea, es, es un, preciosa, sí, aparte es un está muy, muy bien plasmado. trabajo de, de autoficción. Porque si uno se pone a pensar un poco qué es este una familia tiene es un gran conjunto de, de, de mini componentes, ¿no? De una familia eh, hay amor, convivencia, sexo, dinero, trabajo, educación. Es un lugar donde se instalan un montón de relaciones personales al mismo tiempo y esto me parece que es lo que trabaja un poco la, la autoficción no este yo lo, lo, lo pensaba a ver lo pensaba también en, en otras en otras disciplinas no sé pensaba en, en películas en películas que trabajan también a la familia de, de, desde la autoficción estaba pensando por ejemplo en una película que a mí me me, 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 me gustó un montón y cuando la vi yo maté a mi madre de Javier Dolan que wow. es un canadiense que... Eh, Xavier
1: Dolan es lo más claro, es impresionante, sí. es un gurí muy joven y que Cuando tiene... Cuando hizo esta película era un pibe, sí. creo que tenía 17, sí. 18 años.
4: Sí. Una película argentina, eh, Albertina Carri hizo Los Rubios, donde sí. hace un seguimiento de este, de sus padres desaparecidos.
1: Uh -huh. Bueno, hablando de desaparecidos, te traigo de nuevo la fotografía para recordar la serie Ausencias de Gustavo Germano, y lo que hace es, 25 años después, busca familias con desaparecidos Y una foto familiar donde el hoy desaparecido estaba allí en la familia Era un niño, un adolescente, un joven ya sé, ya sé, Y ya reproduce sí. en el mismo lugar la misma sí. foto sin, Totalmente. obviamente, la persona desaparecida Es muy impactante desde el punto de vista del mensaje que quiere dar Y en esto que decías, los mini componentes de la familia la, la ausencia es muy evidente en ese en ese trabajo ¿no?
4: totalmente ¿sí? Parece que refleja sí, sí, me, me, muy bien diste, el sí, tema sí, de no, no sabía el nombre no me, no me acordaba no lo sabía el nombre sí. de el tema película. de la familia
1: y el tema de los desaparecidos digamos no ¿Sí? es muy poderosa esa ese trabajo en ese sentido pero volviendo al cine estabas hablando de, de, sí, de, ¿no? de, de películas
4: donde las donde las familias no sé eh, estoy pensando por ejemplo en roma película multipremiada la del mexicano Cuarón, ¿no? Uh -huh. Son una una familia, ¿sí, sí? la vieron esa sí, película, sí, 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 en la colonia La Roma, ¿Sí? es uh -huh. impactante, esa relación que tienen con la con la
1: empleada y que pensó que tiene la fotografía cinematográfica oh, ahí, ¿no?
4: sí, sí totalmente, uh -huh. sí. Este, y si no, eh, la familia, no sé, en, en climas mucho más enrarecidos, no sé si han visto alguna película de Todd Solons, que es un una especie de enfermito, no, no, este, no me suena. happiness, palíndromo, películas no. pa películas eh, voy a buscar. fuertes, verdaderamente fuertes, o en el mundo del teatro no las, las eh, mezclas de eh, familias y autoficción o familias, este familias disfuncionales Obras que, que me han gustado mucho Agosto, Condado, Sash Que fue una, una obra de Tracy Letts Que se hizo en Uruguay, en Argentina este En Uruguay la hizo el, el Teatro El Galpón Es una película también Que hizo Hollywood hace no tantos años Una obra argentina Mi hijo solo camina un poco más lento Que en uh -huh. verdad es de un dramaturgo Creo que croata Que se llama Ivor Martinik la dirigió Guillermo Cacace todo esto lo vi uh -huh. acá eh. se sí. hizo acá en Uruguay la omisión sí. de la familia Coleman también familias disfuncionales hijos
2: enfermos uh -huh. problemas hermanos que vuelven porque esa necesidad últimamente de abrir las puertas de lo íntimo ¿no? y de lo privado digamos y de además de esa manera no este, tan directa acá es literal prácticamente lo que se, lo que se muestra, salvo, claro, también hay autoficción, como decías, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta foto donde cargan animales, yo estaba mirando el libro ahora, hay hasta cierto parecido entre uno, los animales y quienes los, los cargan. Hay, una, hay una, una cosa que uno puede leer ahí, ¿no? este ¿Pero por qué te parece esta...? ¿Es por el, la presión de las nuevas tecnologías que finalmente también nos están sumiendo una cosa de que casi ya no hay como privacidad?
4: Es posible puede presionar sí, eso
2: de alguna manera
4: capaz que tiene que ver con algo de eso sí también eh, la, la intimidad es el es el ámbito de lo conocido y, y lo conocido tiende a tiende a tener un marco de realidad más grande no uno uno suele me parece que uno suele escribir sobre sobre lo que conoce sobre el mundo que lo rodea más allá de que de que lo ficcionalice ¿no? me, me da la impresión de que Follner creó una ciudad que era Yotnapatawa para, para hablar de en cierta parte de la obra de una familia que era los Comson pero porque bueno el sur era lo que lo que a él lo comprendía y García Márquez creó a los Buendía en Macondo para, para hablar de las extrañezas ¿No? y las eh, la, la magnitud de lo extraño en Latinoamérica o John Kennedy Tull escribió este la conjura, la conjura de los necios en su relación con su madre, el tipo efectivamente vivía con su madre, su madre fue la que llevó los los este los escritos a, sí. a un editor. Daniel Mella nos venimos para acá, Daniel Mella escribió el hermano mayor a partir de una desgracia familiar me parece que uno me parece natural que las personas escriban sobre lo que las rodea sobre su entorno porque en definitiva es sobre lo que uno conoce y lo que uh -huh. se siente más este más fuerte claro. para...
2: Claro, pero antes estaba como más encubierto todo eso, digamos en la ficción ahora lo veo yo como más directo, ¿no? estos datos que estás dando son todos como un, mucho más claros antes como el escritor, el fotógrafo, quedaban encubiertos dentro de lo que era el relato, digamos, ¿no? Ahora acá aparece la propia fotógrafa cargando un animal. ¿no? Sí, sí, como que lo hace, se hace con más conciencia, ¿no? con más sí, autoconciencia sí sí. ¿sí? Claro.
4: sí, sí, es cierto, es muy posible que las redes sociales, la... Eh, qué común ahora es desnudarse sí, sí. en las
2: redes, ¿no?
4: Hacer sí, y en todo sentido, ¿no? Desnudarse
2: en todo sentido, ¿no? se Genera
4: como cierta claro. vergüencita, ¿no? Cierto, cierto... o sea, a mí me genera mucho respeto. Me, me, sinceramente no, es una cosa que me genera mucho respeto cuando lo leo en otros, pero sí, también a veces... Un hay, hay, hay una doble
1: cosa ahí, ¿no? Que daría, mira, estamos terminando, daría para empezar otro debate, otro tema, otra charla, que es, hay una doble cuestión. Por un lado, esa necesidad de mostrarse, y de, tú decís de desnudarse, y por otro lado, una producción de ese desnudo, digamos. Nunca somos lo que mostramos de Exacto. verdad. Hay muy poca gente que es lo que verdaderamente muestra. O sea, no, de una
4: elaboración, Tenemos ¿no? un
1: personaje.
4: Y, y ya que decís que estamos terminando, no quiero hacer, no quiero olvidarme de que esto tiene que ver con, con todo esto. La semana pasada vi una obra que se llama Casi sin pedir permiso de Leonor Curtuaci, en donde se trabajan todos estos temas. Es este, es una historia. Yo dije de autoficción y ella me dijo no es biodrama después hay que, que hablar que un poquito, ¿no? bueno no pero dice que eh, que ella trabaja sobre la realidad, opera sobre la realidad, es una obra de la que no se puede hablar, esto lo aclaro, está uno firma un contrato de silencio, ¿Eh? seis espectadores en su casa, una una mesa y, y temas familiares fuertes breves y contundentes, muchas fotos, imágenes, mucha vida.
2: Mucha vida. La bueno, te hemos, hemos tenido acá en efecto mariposa, así que me imagino que realmente debe ser una obra sí,
4: sí, poderosa. ¿Cómo
2: es el nombre, dijiste? La sí. obra se llama Casi sin Marte. pedir permiso. Bien. Vale. Nico, muchísimas gracias eh, por estar eh, esta ah, tarde. en efecto Gracias, mariposa. gracias a ustedes. a mí
4: me... Me genera por un lado, hoy ahora lo hablaba con Daina cuando fuiste a buscar un café, por un lado me... bueno, me alegra que hagas este... una vida nueva, y por el otro la verdad me... me me jode, me, me jode. mira lo... nos vamos a ver más seguido ¿Eh? mira lo que dice
1: Pablo Hola amigos, querido Alberto, date cuenta Vas a pasar de alimentar mariposas, los oyentes a Alimentar palomas, cambia el bichito nada más si Sea cual sea la tarea que encares Seguro lo harás con el mismo cariño que con nosotros Gracias por compartir tu cabeza y corazón tarde a tarde Dice Pablo Gasañol de acá y desde Salto Porque bueno Escribieron de Paysandú tenía que aparecer los de Salto Seguro Dice Hace tres años que me jubilé Hago más cosas que antes No entiendo cómo podía estar Ocho horas fuera de mi casa Entre otras cosas Estudio inglés Tengo dos nietos Estoy chocha Dice Amalia de Salto Vamos arriba Galo Qué Hay divino. mucha cosa por hacer divino, todavía Divino
2: Un beso grande Un abrazo grande A, to a todos y Nico Un abrazo grande Fua, Mil, gracias Muchas por gracias venir. Por haber ayudado al vos. Museo Zorrilla A hacer el programa Yo lo <risas> recuerdo Con una
4: alegría enorme Es cierto pues es linda linda experiencia también De verdad Gracias Gracias, gracias por todo
2: Gracias por venir eh.
1: Nicolás de Lagopián estuvo en Efecto Mariposa esta tarde Retratos de una obsesión Después de la pausa viene Carolina Mola Fotografía en Uruguay, historia y usos sociales
0: Siempre sabremos cómo empieza Pero nunca cómo termina cine, libros, cintura, teatro poesía, música y un sendero sutil que los une a todos Efecto Mariposa
7: El centro pesado 18 de julio vereda caliente mi paso apurado el tránsito suda transpira la gente pero hay un sitio, hay una playa. El año pasado me fui del país, viajé de repente. Cantar me ha ayudado, la música siempre acompaña al ausente. Porque hay
1: amigos en la guitarra Dice Ana que la vida de jubilado no da para nada, Alberto Casi jubilado, solo le digo que no va a tener tiempo para nada La vida es muy de corridas <risa> Mucha suerte, dice Ana <risa> Gracias Ana,
3: un
2: abrazo grande, muchas gracias
1: Bien, eh, es una alegría inmensa que comienza una nueva vida Esperamos la novela que escribirá como para despuntar el vicio Entitulado de mariposas y otros bichos El año que viene estará <risa> Bueno, Carolina Mola llega para traernos mmm, alguna información y detalles Sobre fotografía en Uruguay, historia y usos sociales Entre 1930 y 1990 Andamos recorriendo, venimos del sepia ese, ¿no? Y vamos a llegar seguramente a otras cosas Pero bueno, trabajos que se han hecho... Sobre nuestro país. este Carolina Mola, bienvenida. ¿Cómo andan? Bien, acá. Tengo un
6: relajo de papeles y cosas. Y este libro. macitas y. macitas y... Y también. Sí. Y Masita este libro es espectacular. Rico. Realmente, este, si, si hay algo para destacar a, a primera vista de, de este libro es que, como objeto, es una preciosura, ¿no? La, una edición impecable eh, con más de 300 fotografías. Eh, pero además con toda con todo el contexto, con la contextualización este, de estas fotografías de, del Uruguay. Un segundo volumen que fue editado por el Centro de Fotografía, el primero abarcaba del año 1840 a 1930, y este segundo volumen abarca de 1930 a 1990. Y es lo que, como su nombre lo indica, la historia y usos sociales de la fotografía en el Uruguay. Uh -huh. Un trabajo del centro de fotografía que, como decía Magdalena Broquetas, una de las editoras de, de este trabajo, cuando arranca eh, en, en el 2002 a conformarse este centro, eh, con respecto a la fotografía estaba todo por hacer. Con respecto a la historiografía de la fotografía en Uruguay estaba todo por hacer. Lo que en otros países ya se había. Este, trabajado durante mucho tiempo acá Todavía las fotografías estaban muy desperdigadas ¿no? sí. En distintos lugares, en distintos centros Hasta en colecciones privadas, por decirlo así y, y bueno, el centro es el que desde el año 2002 Está haciendo todo este trabajo de recopilación Y de estudio además este, de lo que es la, la, la foto en, en el Uruguay uh
1: -huh. Hay por un lado ese trabajo de, de, de búsqueda, clasificación, sistematización de la búsqueda, archivo, cuidado, mantenimiento, y por otro lado las publicaciones, tanto claro. de las imágenes y el acceso a las imágenes como de eh, trabajos elaborados como este. ¿no? Claro,
6: exacto. Que además quiero agregar que eh, todas las publicaciones del Centro de Fotografía están en formato eh, online, digamos, uh -huh. o sea, es muy lindo tener el libro objeto, pero también si ustedes quieren consultarlo, en la página del Centro de Fotografía está todo lo que han publicado y ha sido mucho en estos años este con respecto a, a esta materia. Que como decía Broquetas, la fotografía eh, hay, hay, son muy pocos los inventos que atraviesan tantos aspectos de la vida del hombre como la fotografía. no este, en, en este caso hay... Este, Está dividido por capítulos Pero está la fotografía familiar íntima La fotografía eh, social, digamos de, de la vida en sociedad uh -huh. La fotografía turística eh, La fotografía artística La científica O sea, realmente abarca todo lo que te puedas imaginar este, De la vida de un país claro. En este caso ¿no? claro. Y bueno, y, y este segundo volumen Que es el que arranca en 1930 coincide con que es un, una, una época en la que el país empieza a, a verse renovado, empieza a, a verse como la Suiza de América, eh, como un país europeo, y entonces la fotografía está ahí eh, para exaltar eso, en principio. ¿no? Entonces, el, el municipio de Montevideo eh, arma un, un sector, digamos, que es de, de propaganda, digamos, eh, y allí, bueno, van eh, trabajando en la promoción de la ciudad, ¿no? bien, Y después del bien. Uruguay, obviamente, van a, 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 este, a, extendiéndose. Pero la, la, la realidad es esa, ¿no? Que la fotografía este, empieza a ser una, un lugar de promoción, un, una, una cosa para promocionar y también para revalorizar lo que es nuestro país, y otra cosa que... Ah, y
2: hablamos de arquitecturas también, por, por ejemplo. ejemplo ¿no? el Palacio Salvo,
6: claro, claro. el Palacio Díaz... Hay la, bueno, la foto de, de, de... Cuando uno abre el, el, el volumen, está suplemento del el diario El Día, con una foto espectacular. Sepia. En Sepia, sí. que se llama Obrero trabajando en un rascacielos de Montevideo, que es en la azotea del Palacio Díaz, que es la foto de la pujanza, ¿no? De, bueno, claro. O sea, hay algo que... Podemos ver en esta foto, es esta foto es del año 35, y este y así, eh, como vos decías, es, es eso, ¿no? Es, eh, por supuesto, lo que es la, toda la parte costera turística, está exaltada con... Las, las mujeres en maya, empieza a haber toda una, una, una exhibición de, de los paisajes este, del Uruguay. Pero además hay una hay una voluntad, o un, una, empieza a haber una conciencia de que hay paisajes o hay determinadas cosas que se van a ir perdiendo y la necesidad de registrarlas antes de que se pierdan del todo. Y esa conciencia empieza también con el principio de siglo y entonces ahí la fotografía, empieza a cumplir ese rol también, ¿no? Entonces en este libro también está registrado de memoria, de de memoria, memoria claro, claro, de registro histórico claro. y, de, y de no perder esa, esa, esa visual, digamos. Entonces también eso está registrado acá, este, en algunos de los de los de los capítulos. Así que bueno, es es un libro eh, que para los que han vivido, la, por ejemplo, el diario en papel hay todo una, un, un sector de, 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 de lo que es la prensa uruguaya y de cómo eh, empieza a ser este, un registro de, de la realidad, pero bueno, como, como una crónica roja, que obviamente no impactaba tanto por, su, por cómo se escribía, sino por las fotos que se, que se mostraban. Este, que es un hito, ¿no? Realmente uh -huh. acá está marcado el hito de la de la prensa, de la prensa de la Crónica Roja y luego también lo que era, el, por ejemplo, la revista Mundo Uruguayo que empieza siendo una copia del de Mundo Argentino eh, y empieza siendo como una cuestión de sociales y termina siendo una de las revi la revista más importante de, del país y este y hoy en día es un archivo histórico esa revista que quizás cuando se inició nunca se imaginaron que iba a poder ser este lo
3: que fue lo que claro. fue no
6: y, y, de, y de cómo registró la historia del Uruguay en, es, en sus páginas ¿no? así que bueno es un es un volumen cuidadísimo eh, que además eh, tiene una, un capítulo dedicado a la fotografía científica este, que algo bastante inusual, ¿no? Para para, para lo que es el este, los libros de, de fotografía y, y también por supuesto tiene una parte sobre lo que es la fotografía artística eh, está la famoso la famosa foto de Mario Schettini que, que en plena dictadura saca una foto de tres amigos desnudos en una playa y eso causó una controversia este, in, impresionante Y bueno, Diana Mines eh, Escribe en este volumen ju Justamente de esa fotografía Que fue como un hito de libertad En el medio de la dictadura ¿no? esa, Ese tipo de, de cosas también están registradas En este libro En lo que respecta a la, a la fotografía artística Así que bueno No falta
2: nada, digamos En el rango de no, posibilidades de la fotografía La verdad todo,
6: ¿no? Entre el volumen de 1840-1930 Que es el primero Y este Tienen toda la historia del Uruguay en fotos es, es, notable. Es, es notable, porque además es una recopilación, como decía Magdalena Broquetas, ellos son historiadores, empiezan a acercarse a la fotografía como historiadores sin una formación quizás fotográfica, porque claro. tuvieron que formarse en el camino, en estos 15 años que están trabajando, este y, y eso es lo que hace que en se enriquezca el volumen, ¿no? Eh, eh, la multidisciplinariedad mirada a través de la fotografía. Entonces, no es solo una, un volumen de fotos, sino es la historia de esta fotos. Es lo que
2: decías al comienzo, cómo la fotografía finalmente atraviesa todos nuestros Exacto. lugares, todas nuestras actividades. ¿no? Esto
6: se puede, se, como les digo, se puede adquirir en el centro de fotografía, eh, pero
1: si... Tengo la... entendido, además que no son, en la ocasión que estuvimos hablando estos libros acá... Hablamos de los precios en aquel momento. No, no eran muy hace caros. muchos años, pero eran muy accesibles. Eran precios para el valor que tiene. Sí, tienen, sí, sí. Eran
6: porque muy este accesibles. Es un, este es un libro de consulta sí, claro. permanente. Porque acá está contado muchas historias del Uruguay. Está, por ejemplo, la, la historia de que está, se muestra en una foto que es espectacular de la inauguración del mausoleo uh -huh. en 1977. Que Es una foto tomada de, de, de picado lleno de gente Y ahí eh, cuando se cuando se inaugura el mausoleo Los los niños uruguayos de muchas de las escuelas Tenían la obligación de ir a la inauguración sí. Y entonces hay muchos hoy hombres que cuentan que En ese momento estuvieron durante horas parados Para que se pudiera este, hacer la, 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 la inauguración Como los militares querían ¿no? Bueno, en esa foto... Está toda esa historia también no este visualizada y ni que hablar lo que es toda la, la, la fotografía del estado dictatorial en el año de la orientalidad uh -huh. este como Gabriela veíamos, este, ahora fuera de micrófonos eh, tenía Había un cuaderno De, 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 de la escuela que, que tenía una, una foto de dos niños que decían en, en paz, que se, nos los distribuyeron A todos en las escuelas ¿no? uh -huh, Digo, sí. Uno se reencuentra con imágenes Que les resultaban familiares Que en aquel momento no sabíamos en qué contexto Nos la daban, porque claro, éramos muy chicos claro. Y que hoy en día, con, en, en este libro Está contextualizado Lo que, lo que significaba ¿no? eh.
1: Fotografía bueno, en bueno, Uruguay ciudad... Fotografía en Uruguay Historia y Usos Sociales Existe Tomo 1 Tomo 2 Este es el Tomo 2 Entre 1930 y 1990 sí, Y sí. como decía Carolina Es un libro publicado Y editado por el Centro de Fotografía Y está también disponible Digitalmente En, en el, sitio, en de el sitio web Y es un sí.
2: libro de consulta Así que si me dejaba Cada tanto Voy a venir a consultarlo sí.
6: <risa> es, la, Las puertas están siempre abiertas Vos ya lo sabés Dice
1: María Luisa En cuanto me jubile Me propongo realizar Un taller de escritura literaria A cargo de Alberto Galo Muy recomendado por gente que aprecio. Ah, sí, sí, sí. felicidades en el jubileo dice María <risa> gracias gracias
0: te esperamos un abrazo batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad
3: efecto mariposa
8: profundo no habrá una barrera del mundo que un amor profundo no puede romper ahí amor es el pan de la vida amor es la culpa divina amor es un tambo sin nombre que de un hombre por una mujer estoy obsesionado contigo el mundo testigo de mi frenesí, por más que se oponga al destino, será para mí, por alto este cielo en el mundo, por hondo que es el más profundo, no habrá una barrera del mundo, un amor profundo no rompa por mí.
1: Retratos de una obsesión. Esta película del 2002, protagonizada por Robin Williams, este hombre que trabaja en esa casa de revelados, y empieza Alberto a desarrollar una obsesión por esta familia, ¿no? Sí,
2: totalmente. Es como un, una especie de supermercado. Está encargado de, de la parte de fotos, que como decía Nico, tenía un cartel que decía fotos en una hora. Sí. Eh, y entonces allí él, durante años, viene fotografiando a una familia, este que que siempre llevan a revelar así, allí sus rollos. Por lo tanto, uh -huh. la película está ambientada en esa época, en la, en claro. la, la época analógica, como decíamos hoy, sí. ¿no? aunque en algún momento hacen referencia a la, a la cámara digital y sí. el fotógrafo le dice, no, no, el mismo, no, Rubén sí. no, no, quédense con la analógica, estas que están sí. sacando. Pero y, para volver a las obsesiones, bueno, él, él, tenía, él es
1: un obsesivo en principio con su trabajo. Él, él, él
2: con, con su trabajo es muy obsesivo prácticamente, bueno, tiene rituales, ¿no? así, y, pero empieza a obsesionarse con la familia porque él quiere... De alguna manera formar parte de esa familia exitosa, feliz y, y que o, obviamente se quieren eh, entre ellos. Y, y entonces, bueno, eh, empieza a obsesionarse con la familia. Uh -huh. De hecho, los empieza a acechar en algún momento.
1: Ahora, ¿qué palabrita que usamos en el lenguaje cotidiano mucho? Estoy obsesionada con esto, me obsesiona tal cosa. Tengo un TOC, dice la gente. Tengo un trastorno obsesivo compulsivo, mucho. Este, pero bueno, es bueno meternos con un poco más de rigor en las definiciones, ¿no? ¿Qué es una obsesión? ¿Cómo se define? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se trata? ¿A qué responde? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona sufre un trastorno de este tipo? Veremos si cómo diferenciar la, el concepto de obsesión con esto que llamamos TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo. Este, si esto es una manera correcta de designarlo o no Vamos a conversar con el licenciado de Psicología Ignacio Porras En el Instituto Clínico de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República En el programa de Psicopatología este, sobre este tema ¿Cómo está? Bienvenido
5: Bueno, buenas tardes, muchas, muchas gracias por la invitación
1: <ríe> Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos definir obsesión? Para precisar un poco, esto que decíamos lo usamos mm. Permanentemente en el lenguaje cotidiano de todos los días, estamos hablando de una patología, la estamos transformando en una metáfora de la patología también, ¿no? A la bueno, vez.
5: Como, como tú bien lo decías, ¿no? Un poco a veces el uso popular de, lo, de los términos que, que lleva a, a veces con ideas como, como obsesión o, o palabras como ansiedad, que se usan, o estar estresado, muchas palabras que se usan en general y que tienen ya un, un sentido. Uh -huh. el, el específico general pero bueno psicopatológicamente no no a veces no no son exactamente así en el caso de la de la obsesión eh, bueno las obsesiones son 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 parte de decir de, del trastorno obsesivo compulsivo o de la neurosis obsesiva si lo tomamos en otro enfoque que tienen que ver sobre todo con con ideas intrusivas, ¿no? Más, más que con la con la tendencia de o preocupación del pensamiento que es lo que lo que escribimos más popularmente como sesión tiene que ver con las con las ideas intrusivas o sea, intrusivas a, quiere a, decir que se presentan a, aunque uno eh, aunque haga uno los no esfuerzos quiere, Ahí está. no, sí, aunque uno no quiera, o sea, hay muchas personas, muchos oyentes les pasará que a veces le asisten en algún momento a unas ideas que bueno que las reconoce como propias pero que son como molestas, o sea, a veces imágenes, este a veces tienen contenido agresivo, a veces tienen contenido, este, contenido sexual, digamos, que no, no, que el sujeto rechaza, que se le vienen y se le presentan, ¿no? O sea, como forma parásita.
2: Ahora posiblemente, Pero, posiblemente eso nos pase en algún momento a todos. No, la pregunta sería cuándo esto se convierte realmente en una patología.
5: Bueno, eh, sí, a, a todos nos, no está bien lo que tú decías todo no, nos
2: pasa en algún momento puede ser ¿no? en algún
5: momento nos pasa tanta cosa pero, sí, claro. pero claro este pero no eso es eso cuando bueno eso termina generando un, un pensamiento contra el, eh, ideas contra el que por eh, supuesto lucha contra ellos ah, ¿no? claro, permanentemente perfecto. se le imponen y, y, y lucha y se le vuelven a aparecer y se le vuelven a presentar y, y a veces llevan a, a toda una angustia que, que produce esto ¿no? ¿Pueden ser
1: recuerdos o, también
5: Angustia a veces pueden ser recuerdos y ahí tenemos que ver un poco lo que es el lo que, lo que sería el estrés postraumático, a veces está hay, hay escenas, digamos, este que el sujeto ha vivido, accidentes o, o situaciones trágicas o, o que lo han conmovido, que bueno, que se le repiten como como imágenes también, que bueno, que, que vuelven una y otra vez y que no que no terminan de ser elaboradas. La la, después está lo que es el comportamiento obsesivo no más de, de, um, que es lo que, lo que se escribe, un poco el detallismo, el perfeccionismo, eh, que a veces tiene cierta eh, preocupación del, 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 del pensamiento por la prolijidad o por la limpieza, este, que eso es lo que la gente generalmente llama más en general está obsesionado, ¿no? está obsesionado con la limpieza, está obsesionado con, eh, yo qué sé, con, a veces los coleccionistas, no está obsesionado con... Peor, claro, pero ahí, 18 cosas eso, o sea, me es... apoyo en lo que decía Alberto sí. hace un
1: ratito una cosa es ser un obsesivo de la limpieza sí. y otra cosa es tener un trastorno como el que tenía Jack Nicholson en la película Mejor Imposible que es que no puede pisar sí. eh, una, una división del pavimento y tiene que comer en el mismo restaurante con los mismos cubiertos y la misma persona que lo atiende todos los días a la misma sí. hora y si no, se sí. desestabiliza digamos, no, es, emocionalmente hay una gama entre una cosa y la otra
5: Sí, sí, son distintos, son distintos fenómenos de distintos fenómenos de, de cuadros este, de neurosis obsesiva, ¿no? O sea, eh, la preocupación por la simetría, la preocupación por la limpieza, la preocupación a veces la aritmomanía, el sujeto hace cuentas en el aire sobre determinados números que va y, y los mueve una y otra vez, los juegos de palabras, este, muchos distintos. Hay que recordar que en las películas no a veces presentan cuadros que en la realidad son difíciles de verlos bueno,
3: claro, de, claro. de esa
5: de esa manera o ju juntan varias cosas por ejemplo en la, en la película esta de Robin Williams hay por, algunos elementos que son más de, de, de acosador que no claro. quedan bien claros yo no la recuerdo mucho y después uh -huh. hay otros elementos más de un sujeto más bien este eh, más neuroobsesivo no en aspectos más del método por lo general lo que nosotros tenemos es que mucha gente lo lo que queda muy 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 captada en esto de lo obsesivo, es por, lo, por los métodos, ¿no? O sea, lo obsesivo es, eh, es un sujeto que a su vez, este más que el fin último de lo que va a hacer, se preocupa porque, bueno, eso se ha hecho de determinada manera, en determinado momento, con determinadas condiciones, y eso termina este siendo el centro de sus preocupaciones, ¿no? O sea, pierde mucho de disfrutar porque está pendiente de, de una serie de detalles. ¿no?
1: Claro. Ahora, en, en lo clínico, digamos, ¿cuáles son los parámetros que se manejan en una consulta? ¿Qué maneja un profesional para definir o diagnosticar que una persona padece de una neurosis obsesiva?
5: Bueno, en el caso de una neurosis social, lo, lo fundamental va a ser la angustia, ¿no? Es una persona que que siente angustia por estos fenómenos que, bueno, que, que entran en su pensamiento, estas ideas obsesivas que le aparecen, esta tendencia también de comportamientos obsesivos y de, y de las compulsiones que lo llevan a, a tener rituales, a tener que. Eh, no, no poder librarse de estas de, de ideas que el propio sujeto considera irracional. Eh, un sujeto que, que tiene que, yo que sé, pongámosle, tocar eh, el piso antes de salir de la casa y después volver marcha atrás y cerrar la puerta de determinada manera porque si no siente que algo va a pasar, no, no ve eso mismo como irracional.
1: Claro, no, pero no puede es, dejar de hacerlo
5: pero no puede dejar de hacerlo porque le invade una intensa angustia si lo deja de hacer ¿no? está el, Entonces, está el bueno, miedo
2: detrás de esto hay miedo detrás de esto
5: a veces hay miedo sobre todo cuando hay ideas obsesivas estas ideas que yo me refería al principio imágenes violentas o, o lo que fuera a veces hay este hay el miedo a poder llegar a ejecutar eso claro ¿no? que es un miedo que no, no, no se corresponde con la realidad la realidad no, no, no el sujeto no pasa al acto en términos generales. Pero a veces, si el sujeto tiene una imagen, pongámosle una maestra de escuela que, que le sobrevienen imágenes de que, bueno, de que, eh, de que va a agarrar a un niño y lo, lo va a empujar contra la pared, pongámosle que le viene esa imagen. No por ningún niño en específico, que si nadie piense, ah, bueno, está enojado con el niño. No, es una imagen que le viene. Y bueno, puede asaltarle el temor de si podrá llegar a pasar a a ese acto, no son cosas que la gente hace en los cumpleaños, yo siempre le digo a los pacientes, bueno, a veces piensan que solo le pasa a ellos, bueno, no, le pasa a mucha gente, como me decían ustedes, no son cosas que uno va al cumpleaños y dice, claro. ¿y cómo andas acabando con unas imágenes que me vienen cada tanto de que, de que empuja un chiquilín contra la pared? Claro, claro. No, eso no, no, no ¿Qué relación no, tienen no los,
2: los temores, eh, estos temores obsesivos con las fobias? ¿Hay alguna relación? No hay ninguna
5: claro, tienen. Si sí, relación, te pasa que ver un poco el enfoque, digamos, de la, la psicopatología tiene varias, varias, este, este, encares, no, más, más clásicos, este, franceses, más, este, americanistas. Pero eh, la, la neurosis, este, obsesiva, donde, donde quedan, este, que engloba todos los pensamientos obsesivos y, bueno, es una neurosis, no. O sea, implica un conflicto interno. La fobia es también una neurosis fóbica que implica un, un un contenido de angustia interna, un conflicto intrapsíquico, es decir, de, de aspectos que el sujeto trae, de, digamos, de a, tiene a nivel inconsciente, que el sujeto deposita, desplaza sobre determinados objetos simbólicos, ¿no? Entonces, bueno, le tiene miedo a, la, a las palomas o le tiene miedo pánico, ¿no? O sea, sí. le asiste pánico a la paloma, le asiste pánico a, a andar en ascensor, le asiste, le asiste pánico decir, a los lugares públicos. Y eso tiene una, una obviamente una referencia con con, con un determinado va valor de la de la historia del sujeto. este Y le produce angustia. También el sujeto encuentra la irracionalidad de esto.
1: Eso me interesa ¿Sí? especialmente porque cuando una persona pierde la razón, digamos, para hablar en términos legos, ¿no? este No en ¿Sí? términos precisos, técnicos. Cuando una persona está haciendo o sintiendo algo que no es, entre comillas, normal eh, ¿Sí? en y no lo rechaza y le parece que y no, no se da cuenta, no es consciente de eso, uno puede entender el cerebro como una unidad y puede entender que eso pase. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en el cerebro cuando una persona hace, recurre o tiene estas imágenes que son este, irruptivas, como usted decía, y no y, y, y por otro lado se da cuenta que eso está mal y no lo puede resolver? ¿Qué es lo que está pasando dentro del cerebro? ¿Qué conexiones hacemos o no hacemos ¿Qué es lo que está funcionando para que estas dos cosas este, se choquen tanto? ¿no?
5: Bueno, te, te, tendemos a pensar justamente que hay, que hay motivos inconscientes, desconocidos al propio sujeto, o sea, to, todos nos movemos en ambivalencia ¿no? o sea, tenemos este, sentimientos y emociones que son contradictorias y generamos ciertas u, u síntesis eh, pero hay motivaciones siempre inconscientes, el sujeto lo, lo que le produce esa angustia ahora eh, lo, lo que quiero puntualizar es en, en el en el caso digamos de las obsesiones sí en el caso de las obsesiones el sujeto también no tiene mucha idea de dónde provienen estas este estas compulsiones a esto a, a realizar determinados actos el por qué eh, el por necesita hacer esto o aquello
3: uh
5: -huh. Es decir no es que tampoco la persona pueda venir y dar cuenta de su mundo, Se supone que, ese es que es el trabajo del el terapeuta, punto, ¿no? No, es el trabajo del terapeuta y el paciente en claro, conjunto. Claro, claro, claro. Ahí, mano a mano, ¿no? Claro. Como equipo, digamos, no no tiene mucha. Lo que presenta es angustia, ¿no? O sea, la persona lo que va a tener es angustia. O sea, lo que lo, lo que caracteriza todos estos cuadros es, es, es justamente sensaciones de, de, de ansiedad por no poder estar controlando de alguna manera la propia producción el pensamiento
2: ¿no? claro uh -huh. eh, eh, en, esta, en estas épocas que vivimos ahora tan súper conectados eh, permanentemente de alguna forma lo digo entre comillas acosados por, por información de todos lados uh -huh. ¿de, ¿de alguna manera ¿han, han aumentado este tipo de patologías? ¿o siempre han sido las mismas?
5: bueno eh eso yo no te lo sabría decir no 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 uh -huh. no conozco que haya estudios digamos que puedan decir bueno de larga data digamos este sí. eh, han, han aumentado no sí eh, sí obviamente lo que lo que muchas veces este aumenta son, son también la, los, los autodiagnósticos por ejemplo no o sea hay una persona que tiene este tipo de sensaciones este de, de pensamientos obsesivos de rituales, otros elementos, bueno, yo se si escucha la radio el programa este y bueno, ya claro. eh, por ahí se autodiagnostica
3: claro, lo que tengo bueno.
5: yo es un toco, o mira, entonces también a veces tenemos que la gente en general manifiesta, ah, bueno, yo tengo un toco, o hay veces que hay gente que dice, ah, no, yo soy bipolar porque un día me gusta esto y el otro día me gusta lo otro, no, tal, y eso no tiene nada no que ver, es. pero igual eh, como escucha los nombres, entonces lo que tenemos hoy día es un sinnúmero de... de de autodiagnosticados digamos claro, no claro este y hay veces que, que creo que lo, lo, lo marcaban ustedes con claridad es decir, hay, hay pensamientos que, que en realidad todos tenemos más acá y más allá que a veces lo que termina siendo que sea patológico es la, la intensidad sí la recurrencia permanente claro. y que el sujeto no logra salir de esa situación no este pero todos podemos en algún momento tener este eh, lo que es la rumiación del pensamiento, el quedarnos como pensando, yendo y viniendo sobre algo, preocupados. Eh, dije algo, por ejemplo, en el trabajo y se lo habrán tomado a mal y lo dije bien. Eh, la gente manda un WhatsApp y es que lo graba un WhatsApp y después lo escucha a ver si, si, si o no lo que dije eh, por eso si yo preguntaba
2: ponés, no por eso preguntaba eso no o las cosas eh, que de repente se dicen en los grupos si alguien se siente perseguido todas estas cosas no
5: todo eso favorece obviamente claro. crea un terreno propicio pero no, no necesariamente crea un terreno propicio para bueno para para más más patología pero sí vivimos quizás un poco más este alguna gente manda el WhatsApp no ni piensan nada pero no, aquel que aquel que tiene ya una tendencia Sí, obviamente que bueno, queda un poco este este, yo que se manda el mail, después se fija en la casilla a ver si 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 llegó, si no llegó, o sea, queda como más pendiente de confirmaciones de sus actos que implican de alguna manera un intent, un, un temor un temor a que su mundo interno se ha, se haya eh, expresado en esos actos sin controlarlo. Claro. si Sus tendencias internas más reprimidas, más agresivas, por fin, ¿no? Este, y que a veces salen en alguna equivocación, en algún acto fallido, no, no, no siempre es el corrector del, del de texto el que cambió la palabra, a veces la gente pone una palabra que no es la, la que conscientemente quería poner, porque bueno, se expresó por ahí una una tendencia, digamos, de, de otro orden. no
2: Claro. Eh, para, eh, de alguna forma... Eh, ayudar en estos temas ya lo decíamos la, la psicoterapia pero hay medicación también para cuando los casos son más complicados
5: bueno yo entiendo que es un que es un tema que la solu, eh, la resolución última de lo del de la neurosis obsesiva del pensamiento obsesivo este y, y ahí tenemos que ver ¿no? nosotros lo tomamos claro. de la clasificación más psicodinámica, vamos a hablar de neurosis obsesiva, si lo tomamos de la clasificación americana, como bien dijeron usted, vamos a hablar del trastorno obsesivo compulsivo claro. y, y ya son va son, tienen sus pequeñas variantes las formas de dar. pero bueno, eh, siempre hay medicación que es ansiolítica, que es para bajar los niveles de ansiedad, la ansiedad pero, claro. en, la re pero la en la medida que nosotros entendamos estos pensamientos así, estas, estas tendencias de, de, de preocupación por por nuestro, por el control de nuestros propios actos, por el, por el orden, este, también la aparición de los rituales, los entendamos todos como una una un conflicto interno del sujeto, sí, eh, la resolución es, es psicoterapéutica hasta claro, ¿no? o sea, que el sujeto eh, logre de alguna manera tratar de entender qué significado tiene eso que le está pasando, ¿no? Claro. Y de ahí destrabe de alguna manera. Claro,
3: uh
1: -huh. Se eh, supone que sí. es eso, ese es el entre comillas, el secreto, digamos, ¿no? Entender lo que pasa y por qué sucede es la manera de que eso deje de suceder, digamos, ¿no? Es, es que ser de consciente de lo inconsciente.
5: Y en, en un encargue psicodinámico, bueno, sí, pasa un poco en esa, en esa línea. Después, obviamente, lo que es, si uno encara más cognitivo-conductual, eh, por ahí va a haber un poco en el... En el en tratar de, de, de generar, yo que sé, por ejemplo, en el caso de las fobias, que trabajan muy bien en los comités conductuales, generar lo que llaman la desensibilización que el sujeto poco a poco se vaya acercando al, al objeto fobígeno. Entonces, bueno, este, por ahí un día no me, no me animo a subir solo el ascensor, pero subo con alguien que me, me acompaña, y de ahí de a poquito le voy como que perdiendo el, el pánico y reaprendiendo. Son distintos encares, pero eso también es psicoterapéutico, ¿no? Claro. explica un no hay una salida fácil para eso de de, de, claro. de una de una pastilla la pastilla puede calmar la, la, la
3: ansiedad. ansiedad cuando
5: es cuando es muy grande sí. no tenemos gente por ahí que va a viajar en avión pongámosle y empieza con con pensamientos de que el avión le va a pasar esto que el avión le va a pasar lo otro que de aquello bueno capaz que en una necesidad tiene que tomar un, una medicación para poder este, sí. efectivamente subirse es, al avión
2: está usted hablando con uno de ellos
1: <risa> hay gente para la sí. cual es totalmente inhabilitante, ¿no? El tema de la fobia al avión digamos totalmente inhabilitante, que realmente claro, no pueden sí, desplazarse y este no, pueden no te terror.
5: Paralizados. Sí,
1: sí. Ahora, eh, con este... tratamiento sí, digamos, este, usted decía no hay no hay una salida fácil. La gente cree que toma una pastilla y y adelgaza y toma no. una pastilla y se le van las obsesiones. Es este, tal cual. Pero digamos. sí. Pero ¿cuál es la la, el, la perfecta, el pronóstico, digamos, en general se sale de esto con un tratamiento adecuado? Este, ¿O hay algunas situaciones difíciles de destrabar? ¿Cómo es la experiencia sí. en consultorio, digamos, no?
5: No, bueno, lo que pasa es que no son temas por, por ahí que vengan aislados, ¿no? Claro. Este, no, no, siempre son temas que, bueno, que, que vienen como...
2: Acompañados de otras cosas.
5: Acompañados de una historia de vida y otros problemas, y problemas vinculares, y hay, y hay que ver este un poco toda la, la trama, pero pero sí la, la gente mejora y mejora mejora mucho ¿no? este inclusive a veces bueno justamente estos estos este a veces ciertos pensamientos obsesivos que aparecen ciertas ideas recurrentes es como que no le permiten al sujeto digamos contactar con el placer ¿no? y cada vez que va a hacer algo placentero aparecen ciertas ideas que, que interrumpen uh -huh. este es decir no no tienen su complejidad, pero bueno, tienen buena resolución. También hay que decir que en algunos casos pueden ser, y yo no que, que tú decías de, de, que, de lo invalidante, bueno, en algunos casos, si, si las ideas obsesivas, el pensamiento obsesivo, las necesidades rituales se hace muy intensa hay sujetos que quedan básicamente atrapados en sus casas, ¿no? Claro. Este, que, que cualquier movimiento requiere como, un, como, un, este, como una preparación, o requiere ac acompañamientos, o esto puede llegar a ser, en, en casos graves, muy muy invalidante. Eso,
2: clarísimo. Muy, muy, muchísimas gracias, este uh -huh. licenciado psicólogo Ignacio Porras. Muchas gracias ha, eh, por acá estos temas.
5: Un, ha sido un gusto. Quizás no fui del todo claro, porque no, no es no. un tema sencillo para... para, para no,
3: avanzamos, <risa> para,
2: avanzamos, para avanzamos para bastante, sí. Para, sí, para
5: no expresarlo, pero este, les agradezco mucho por la comunicación y, bueno, por porque traten estos temas, son siempre importantes para que la gente... Sí. Al contrario. Vea que lo que, le lo que le pasa no le pasa solo, en, solo, <risa> solo a, a ellos, y, y bueno, y que que todo tiene, tiene una, una mejor resolución.
2: Al contrario, gracias a usted, sí fue muy claro, y, y bueno, también a veces conviene, porque a veces me ponemos en el lenguaje cosas que de repente se popularizan de una manera que también la van insensibilizando de alguna forma, ¿no?
5: Ahí va, va perdiendo Me, contenido. Claro, claro. Me
2: parece que está bien también hablar de estos temas aquí en la radio. Muchas gracias, eh. Muy amable. Gracias.
5: Dale,
1: el licenciado Ignacio Porras en Efecto Mariposa. Después de la pausa de la obsesión, volvemos al cine, cine sobre fotógrafos.
8: Y amor es el pan de la vida. Amor en la copa divina. Amor es un tambo sin nombre. Estrada Sei que não vai dar Em nada Seu segredo Sei de cor Já Conheço as pedras Do caminho E sei também Que ali se.
1: Bueno, desde luego que fotografía y cine están íntimamente ligados Porque el cine no existiría sin la fotografía Eso primero, ¿no? Bueno, claro Fotografía sí. es, la, es una de las categorías básicas del cine Pero también porque en la ficción se ha tratado muchas veces Al fotógrafo como personaje Ya no películas sobre fotografía en general Sino el fotógrafo como un personaje En, esta, en este artículo de Cultura Fotográfica que habla de películas famosas sobre fotógrafos arranca con una que yo no conozco creo tengo entendido que hay una versión una remake posterior esta es de 1992 se llama El Ojo Público y es Joe Pesci el protagonista y la historia es la de un fotoperiodista que se dedica a fotografiar escenas de crimen escenas de cadáveres de una u otra manera se las arregla para conseguir la información que le permita ser el primero en llegar a la escena del crimen para poder vender posteriormente sus fotografías si llegara a ese extremo Pero demuestra lo difícil que es ser un fotoperiodista Y lo importante que es ser el primero en llegar uh -huh. En esta cosa que vemos mucho En la ficción, en el cine Sobre todo en los policiales De la pelea del periodista por conseguir información En este caso un fotoperiodista
2: eh, yo, yo elijo una película Que me parece maravillosa Porque además eh, hablábamos hoy De fotoperiodismo La revista Life eh, fue la primera revista en, de alguna forma, explo, explotar este tema del fotoperiodismo a conciencia, digamos, ¿no? Trabajar esa herramienta fotográfica para esto ya desde sus tapas. Y hay una película estupenda para mí que se llama La vida secreta de Walter Mitty, que sí. cuenta la historia de un empleado de la revista Life, justamente, encargado de los negativos de la revista. Él vive en un sótano solamente trabajando con negativos. Y en ese trabajo hay un fotógrafo de la revista Life que él admira muchísimo que es Jean-Pen, el actor, ¿no? Uh -huh. eh, lo cierto es que... él no solo lo admira, sino que empieza a imaginarse... casi obsesivamente, y por eso hablo también... porque tiene relación con la, con la obsesión... que él forma parte de los paisajes fotográficos... que de las fotos que va sacando eh, Jean-Pen, ¿no? Uh -huh. Él se imagina este, haciendo cosas... que no puede hacer en su vida... y él las fotos que saca... y en algún momento decide ir a buscar a jean Pen por, el, por por el mundo lo encuentra y es una película donde el tema fotográfico es fundamental porque además hay una fotografía que tiene una cosa muy misteriosa que tiene que descubrir y que además está llena de fotografías. Eh, en algún momento Jean-Pen está esperando fotografiar a un leopardo que es, está en el Himalaya que es el, el, la última especie que queda uh -huh. y entonces está horas y horas. Bueno, la fotografía es un tema central de esta película. Me gusta muchísimo, más allá de, como tú decís, cómo además la fotografía es usada en esta, en esta película para mostrar los paisajes. Por ejemplo, en Islandia, ¿no? That's una película que recomiendo mucho me gusta mucho. La he visto varias veces. Bueno, eh,
1: 1995, película Smoke, cigarros. La uh, maravilla ah, de película. Qué belleza. Ogie Wren es el propietario de un estanco, de una tabaquería en el distrito neoyorquino de Brooklyn y tiene como entretenimiento fotografiar cada día su establecimiento desde la esquina del cruce de la séptima con la tercera avenida. Todos los días a la misma hora. Por ahí pasan clientes habituales que suelen comentarle sus problemas personales y eso es lo primero que vemos esa cosa de los parroquianos que vienen no solo a comprar el tabaco sino a conversar con el dueño de casa uno de ellos es el famoso escritor Paul Benjamin que en ese momento está en una crisis de creatividad que le impide empezar su nueva novela finalmente la historia de cómo Ogie Wren se hizo con su Canon AE-1 que es una historia maravillosa así como el porqué de la colección de más de 4.000 fotografías que acumula Van a servirle a este hombre de inspiración y empezará una historia, empezará a correr una historia que nos marca los vínculos entre los personajes y una historia este, que va hasta el hueso ¿no? en lo que cada una de estas personas vive en su momento. La película de Wayne Wang es un empujón que nos invita, dice esta reseña, a comenzar nuestro propio proyecto personal. Y probablemente sí, para muchos haya sido muy inspiradora. Es una película que hay que ver sí o sí, cigarros realmente es una gran película y tiene un fotógrafo como centro ¿no? hermosa ¿eh? y uh -huh. tiene a
2: Polóster como guionista escritor de oh, claro de esa, no, no no puede fallar es una película entrañable realmente otra que yo recuerdo muy bien mucho también el libro que hemos hablado contigo muchas veces en los puentes de Madison. En este caso, fotógrafo.
1: Es. Sí, <risa>
2: <risa> película de 1995 con Clint Eastwood que es un fotógrafo de la National Geographic y este Francesc, Francesca, que es este la actriz. Eh, ay, Dios mío, Mary, 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 Mary Street se me fue el nombre. Y que los dos tienen una actuación hermosa en esta película. Vale la pena porque además la fotografía también aquí este es central. No, bueno, él es fotógrafo. Eh, la película realmente es muy linda El libro más lindo todavía se si lo encuentran Se consigue por todos lados
1: Esta nota de cultura fotográfica eh, Películas para fotógrafos eh, Incluye también La sal de la tierra Documentales sobre fotógrafos y sobre fotografía Hay muchos Ahora acá hay algo casi en primera persona Sobre Sebastián Salgado Uno de los fotógrafos en blanco y negro Más importantes de nuestra era En ella el propio Salgado cuenta Cómo llegó a la fotografía El trabajo tan duro que realizó durante la mayor parte de su carrera y para compensar ese sufrimiento Sebastián Salgado decidió dejar de fotografiar el dolor de la gente y se embarcó en un viaje que iba a durar ocho años durante el cual iba a plasmar la belleza del planeta. A ese proyecto lo llamó Génesis. Hay un documental sobre esto que muestra ese paso de Salgado, de esa fotografía y la crudeza realmente terrible de la guerra y el dolor y la miseria de la guerra hasta esa recuperación que hace de ese lugar donde vive en la Amazonia ...para reforestar un lugar... este ...un trabajo que hizo... este ...pero a semilla a semilla... ¿eh? ...para reforestar un lugar... ...es una increíble. belleza la sal de la tierra... Sí. ...no dejen de verla tampoco si no la vieron...
2: ...bueno tenemos muchísimas más para mencionar... yo ...por arriba no mencionó Blow Up... ...una película de 66... ...una, una realmente muy acertada mezcla... ...entre Michelangelo Antonioni y Julio Cortázar... ...que es sí, un señor. cuento de Cortázar... ...Las babas del diablo y una película de Antonioni realmente estupenda de misterio, donde el, el fotógrafo descubre algo, es una foto este, que es un, un cadáver y tiene que buscar y ampliando ampliando, bueno, es muy linda esta película, que además está basada en un cuento de Cortázar, ¿no? Y tenemos muchas más pero lo que, que tenemos más. Es tiempo
1: Bueno, acá es <risa> una recomendación Dice, hola, recomiendo la película Historias mínimas para ser contadas Es una película brasileña que habla sobre una fotógrafa Hermosa película, la viene en el festival de Cinemateca Hace varios años Recomendable Muchísimas gracias por este mensaje A Ana Reboledo también A Margarita Spiros también Que están mandando mensajes a esta hora Que leeremos en las próximas horas
2: Un abrazo grande para todos Seguimos nosotros pasado mañana Mañana les dejamos un programa por aquí Retratos de una obsesión Título de Efecto Mariposa para esta tarde Un abrazo, chau chau
7: and calorie shells crushed beneath his feet as he comes towards you he's waving a shoe lift him up to see what you can see he begins his focus in his And close-ups of anything That he has seen or even dreamed And now he's finished focusing his imagining lightning Striking so Away from here Look who's life